5: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Estamos aquí en este mes de agosto caluroso y asfixiante, eh, llenos de amor del Señor. Por eso estamos aquí eh, en este programa, hoy tan contentos y tan felices y tan risueños por poder gozar una vez más de compartir con todos vosotros pues, nuestras experiencias y, por supuesto, nuestras temáticas. Como siempre, rodeado del mejor equipo que hay en Radio María, los jóvenes de Armando Lío, de esta bella provincia de la región de Murcia. Eh, aprovechando, antes de que se nos vaya, nuestro queridísimo Fran Almagro.
1: Buenas tardes a todos, querido oyente. Una, una vez más y contento de estar aquí.
0: Y también está con nosotros, eh, el que no puede faltar, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas tardes. pues Muy contento de estar una vez más aquí, Armando Lío.
5: Se te, ve, se te ve contento y Álvaro. Y tenemos también mmm, nuestra imprescindible pequeñaja, Ángela Monreal.
2: Muy, muy buenas tardes.
5: Qué repetitivo me quedo ya. Empiezas ya a tener unos años, ¿eh? Te deberías mirar. Joder,
2: ya no soy tan pequeña.
5: <risa> eh, también tenemos con nosotros eh, dos nuevas incorporaciones. Estamos haciendo ya un preámbulo de lo que será la nueva temporada. Aún nos queda este programa de septiembre. Pero, eh, como aperitivo, pues presentaros a dos nuevas incorporaciones a nuestro querido amigo que ya lo conocéis de algún programa anterior. Él es David Fernández Alicantino y experto en el amor.
6: Mejor dejemos eso. Muy buenas hasta toda España y nada, encantado de repetir una segunda vez y a ver si hay una tercera.
5: ¿Cuáles son tus perspectivas con este grupo con esta misión evangelizadora?
6: Pues nada, que se lío para adelante y se me lío pues para atrás.
5: Y bueno, ya la conocéis de otros momentos, pero hoy la presentamos de forma oficial, porque ha estado ya con nosotros, ayudándonos eh, con la parte técnica. Ella forma parte desde hace ya muchos años del voluntariado de la región de Murcia. Ella es Claudia Requena. Hola. <risa> es una chica de pocas palabras Pero os aseguro que tiene un gran ímpetu También nos ayudas con las redes sociales Y bueno, de forma oficial te incorporas a este grupo Porque tenemos muchas cosas que hacer durante este año
0: Sí, este año vamos, vamos a armar mucho lío Como muy bien dice nuestro programa
5: Muy bien, pues ahí que vamos nosotros a armar lío Y para que no se nos quede nadie en el tintero Pues saludar a nuestro queridísimo Nacho López que a lo mejor tiene que dejarnos, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiéndole también a nuestra queridísima María Ángeles Gallego y en este verano pues tenemos que saludar también a nuestro padre Luis Emilio Pascual que no ha podido estar hoy con nosotros, eh, seguro que está el pobrecito pasando calor en su casa o mejor dicho en algún campamento, en algún lío en el que hayan metido. Un placer saludarles este que os habla Fran Juárez.
4: al mundo digital.
3: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rem. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
5: Antes de comenzar a presentar el programa del día de hoy, de esta tarde... ...porque tenemos un sol espléndido todavía luciendo... ...vamos a ponernos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre... así comenzamos este programa y después del lío comunicación en el que pudimos mmm, profundizar un poquito en cuáles eran los orígenes y la implicación sobre todo de la Iglesia en esta parte esencial de toda persona humana hoy nos dábamos cuenta de que hay temas caldentes que requieren de nuestra atención como cristianos como jóvenes y de hecho el Papa Francisco mmm, lo ha preguntado en alguna ocasión de forma más explícita ...pues en este cuestionario que han lanzado los jóvenes... ...con motivo del sínodo de los jóvenes que se está preparando para el próximo curso. Fran Almagro, es un tema muy necesario que tenemos que ver... ...y que tenemos que analizar porque lo tenemos a la orden del día.
1: Sí, lo tenemos a la orden del día y es fundamental comenzar diciendo... ...que mirad que nuestra misión en este programa es lo siguiente... ...a todos los que nos estáis escuchando... Hay muchos prejuicios que tenemos sobre ciertos aspectos y pensamientos y doctrinas de la Iglesia que nos llevan a tener juicios contra la Iglesia. Y esos juicios nos llevan a alejarnos de la Iglesia. Hasta el punto de decir, yo creo en Dios, pero no en los curas. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Una cosa que en sí es contradictoria. Por eso nosotros íbamos a armar muchísimo lío con este tema de la igualdad. Pues ya que lo has dicho,
5: le damos al play, como siempre decimos, a este hashtag con el cual os invitamos a participar a través de nuestras plataformas de Twitter y Facebook. Lío Igualdad. Nos decía nuestro querido Frank Almagro que es algo que crea mucho prejuicio. Y hasta tal punto es que incluso aleja un poco a la gente de la Iglesia. No sabemos muy bien por qué, porque la Escritura, si bien lo que hace al hablar de la igualdad, es eh, exaltar y enaltecer, por decirlo de alguna forma, precisamente estas mm, dos formas, eh, porque vamos a centrarnos en este tema, de sexo entre los, las personas, ¿no? Estas dos formas de género, como dicen ahora, ¿no? vamos a llamarlo así para entrar en el vocabulario del mundo, por decirlo de alguna forma, pero no es un
1: género, es un sexo. Somos seres sexuados, somos hombre y mujer. Exacto, el género no existe. Entonces dice la escritura, y esto es lo importante, ¿no? a partir de aquí, que Dios creó al hombre y creó a la mujer a su imagen y semejanza. No dice creó al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer la creó solo a su imagen. No, dice que a los dos los creó por igual. O sea que el hombre y la mujer en dignidad son iguales. El problema que nos encontramos en la sociedad actual es el siguiente. Queremos ser iguales, pero queremos ser iguales sin que haya diferencia. Esto por una parte es aburrido y por otro es peligroso. Entonces lo que estamos proponiendo aquí, lo que propone la iglesia católica es recordar esto, que la belleza está en la complementariedad, es decir, que siendo iguales, iguales el hombre y la mujer en dignidad y en tantas otras cosas se complementan el uno al otro, se necesitan, el uno hace que el otro sea más bello, más amable, más maravilloso y esto es importante recordarlo, ¿por qué? porque nos podemos encontrar que las doctrinas actuales, las doctrinas de género, la colonización ideológica de la que hablaba el Papa Francisco, nos lleva a pensar que en el fondo eh, el hombre y la mujer son iguales y que el sexo, es decir, como tú decías, que tengan, eh, pues eso, eh, el hombre tenga pene, tenga una psicología masculina y la mujer pues tenga la capacidad de dar vida ¿no? y tenga su psicología femenina y piensa como mujer y siente como mujer y se emociona como mujer en un modo distinto no es que esto desaparezca nosotros queremos hoy remover este punto fundamental de la doctrina de la
5: iglesia Sí, sí, pero ¿por qué? Como diría un personaje de dibujos animados. Pues Ángela, ya que eres la más pequeña del grupo, ¿esto, ¿esto qué le importa a los jóvenes? ¿Esto realmente a la gente un poco más joven, Porque nosotros ya empezamos a, a cumplir años demasiado rápido, diría yo. Tú sobre todo. <risa> gracias, gracias. <risa> Ángela, ¿esto a los jóvenes qué?
2: A ver, a los jóvenes, a cualquier persona le, le importa mucho, ¿no? Porque es un tema de actualidad pero sobre todo a los jóvenes, porque a todos nos gusta esto de, de ser muy reivindicativos, de estar al frente de manifestaciones o cosas así, que se nos oiga, que tengamos una voz. Y entonces, pues todo el mundo va buscando donde meterse en algún sitio donde reivindicar sus ideas de alguna manera. Y aunque a, a no a todos les concierne, o a no a todos les toca y se pueden hacer opiniones mmm, creadas a partir de, de otras opiniones de, de gente en vez de una propia, pues a todo el mundo le, le importa porque vayas donde vayas, mires donde mires, esto está a la orden del día y sobre todo a los jóvenes porque es un problema dentro de lo que cabe porque la igualdad, aunque sería algo idílico, no existe hoy en día. Entonces, como todo el mundo la busca, todo el mundo la pelea, pues todo el mundo se cree con derecho o está con derecho tiene derecho, mejor dicho, a participar y a dar su opinión con respecto a este tema.
1: Quiero enlazar con lo que dice Ángela, porque el problema Ángela, que yo me pongo y que se ponen muchos jóvenes como nosotros y oyentes que nos están escuchando, es el siguiente. Lo que estáis diciendo está muy bien y es muy bonito, pero la cuestión es que parece que la mujer, eh, pues en la historia de la humanidad, ha sufrido la desigualdad en ámbito laboral, cultural, artístico, eh, económico, y entonces nos podemos decir... ¿Y la Iglesia? ¿Qué dice la Iglesia? Bueno, pues yo creo que este es el momento en el que es eh, importante para recordar lo que decía San Juan Pablo II. Y quiero leerlo textualmente de la carta que dirige él a las mujeres. Dice, ciertamente es la hora de mirar con la valentía de la memoria y reconociendo sinceramente las responsabilidades, la larga historia de la humanidad a la que las mujeres han contribuido no menos que los hombres y la mayor parte de las veces en condiciones bastante más adversas. Pienso en particular en las mujeres que han amado la cultura y el arte y se han dedicado a ello partiendo con desventaja, excluidas a, menuda, a menudo perdón, de una educación igual, expuestas a la infravaloración, al desconocimiento e incluso al despojo de su aportación intelectual. Querido oyente, la Iglesia defiende a la mujer, defiende la igualdad. Lo que defiende es la diversidad en la igualdad. Es decir, que el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Pero lo que no podemos crear es una persona que no sea ni hombre ni mujer. Sino hay que reconocer que cada persona tiene una identidad.
5: Muchas veces hablamos, o se habla mejor dicho cuando se trata del de, mm, amor, de parejas, se dice cotidianamente esto de eh, tengo que encontrar mi media naranja, eh, necesito mi medio limón. Eh, si, os si nos damos cuenta en este mi vocabulario... media sandía ahora. Media sandía. <risa> ahora fresquita, mucho mejor. Si nos damos cuenta, eh, en este vocabulario, eh, popular quede intrínseco esta comple complementariedad, ¿verdad? Vamos a hacer estreno de nuestra nueva incorporación al equipo y antes de ello me gustaría recordar eh, muy brevemente quiénes somos cada uno, pero ¿en qué sentido? Digo para que veáis un poco que intentamos prepararnos estos temas a conciencia e integrar en el equipo a jóvenes que realmente pues, puedan ayudarnos en este tema, ¿no? Tenemos a Ángela Monreal, estudiante de Bellas Artes. Tenemos a Fran Almagro, eh, graduado, corrígeme si me equivoco, de Historia del Arte. Y ahora además eh, está como seminarista en el Redentorismater de Roma. Tenemos a Álvaro Sancho, ingeniero de Telecomunicaciones. Eh, y ahora esta nueva incorporación, David Fernández, eh, has estudiado Psicología. Sí, así es. Digo esto porque eh, mientras preparábamos este programa en esta primera reunión, bueno, en tantas reuniones que has estado ya con nosotros, pues eh, a mí me llamaba la atención una cosa muy particular, que principalmente eh, puede ayudar mucho a todos nuestros oyentes que están escuchando este programa. ¿no? Esta diferencia psicológica entre hombre y mujer existe de verdad. No es algo que se haya inventado la Iglesia claro, ni claro, claro. la sociedad conservadora, como le gusta llamar a la muchos ahora mismo. Sí, sí.
6: Sí, no, completamente. O sea, esto es algo que, que a veces pasamos de largo, pero que ya los estudios, o sea, sabemos que hay una diferencia incluso fisiológica en el cerebro que es real, ¿no? Eh, a nivel, por ejemplo, de neuronas espejo, que son las neuronas que están en, encargadas de la empatía, las mujeres tienen cinco veces más de neuronas espejo, por ejemplo, ¿no? O sabemos también que la capacidad emocional eh, de apego, de cuidado, eh, la oxitocina, por ejemplo, que es la, la hormona del amor, la famosa hormona de, del afecto, pues la mujer tiene una descarga mucho más brutal cuando el niño es pequeño, ¿no? en los primeros tres años de vida, eh, especialmente después del parto. Y el hombre también la tiene, no es que no tenga, no es que sea un, un sin afectos, pero lo tiene más progresivo. ¿no? Igualmente, el hombre, por ejemplo, psicológicamente eh, tiene una distancia emocional con los hechos y con las personas mucho más grande que la mujer. Eh, por eso, incluso a nivel de la corrección de los hijos, nos podemos preguntar: bueno, ¿quién es, quién es más apto o quién tiene más facilidad? Para una corrección o para un establecimiento de límites, eh, pues evidentemente los dos, ¿no? O sea, no es que uno no sea apto o no, pero sí que es verdad que a la mujer eh, le cuesta mucho más diferenciar eh, la corrección del amor, ¿no? Y por ejemplo, si una mujer corrige a su hijo, pues por la mañana es bastante probable que se quede todo el día pensando, ostras, ¿qué he hecho con mi hijo? Mientras que el padre no, ¿no? Y eso facilita mucho la corrección. Y etcétera.
1: David, te agradezco lo que acabas de decir porque yo me acuerdo cuando era pequeño no, me costaba muchísimo comer a mí me gustaba nada más que el chorizo revilla <risa> y los danones entonces eh, yo recuerdo que mi padre la imagen de la justicia me decía, no, no, tú te lo tienes que comer todo y si no te lo comes, te lo vas a comer en la cena mi madre, imagen de la misericordia, me decía dos cucharaditas y ya está <risa> lo, que, lo que quiero decir con esto es enlazar con lo que ha dicho David y es que el hombre y la mujer son distintos pero son necesarios ambos para formar a los hijos. Exacto,
6: exacto que hay un equilibrio entre la afectividad y, y los límites. ¿no?
0: Sí, es que me estaba acordando ahora mismo de, un, de una anécdota que me salió hace, hace un par de días de, de una, una, una una amiga que puso en Facebook. Oye, pues mi hijo, se, qué, qué rabia, se ha roto el brazo no podemos, vaya un, vaya un verano, no espera, qué rollo, tal, ahora sin bañarse, y todas las mujeres contestaban, jo, tal, vaya rollo, y dos hombres contestamos y lo único que hicimos es, oye, pues mira, que hay, hay, existen escaleras que se pueden lavar, tal, te paso el enlace, o sea, nosotros íbamos yeah. al, al grano a, a intentar Dar la solución a un problema, claro. y nos importa un poco lo demás, y la mujer es más al, al cariño, es decir, ay, lo siento, que, va, que va, vaya rollo, no sé qué, claro. y tal. Y es que fue claro. así que <ríe>
6: Además que sería, sería contradictorio ¿no? si pensáramos que la mujer, que está físicamente preparada para la vida, no lo estuviera también psicológicamente, ¿no? O sea, la biología de la mujer está toda orientada para dar la vida, para entregarse afectivamente, sobre todo en esos primeros años de vida, y también psicológicamente tiene esa preparación, ¿no? Incluso espiritualmente. Pero eso a mí me, me parece muy bonito, en el fondo lo que decía Fran al principio, que no hay una, no hay una competencia, ¿no? ni una cuestión de, de quién tiene el poder en la sociedad, que yo creo que es el enfoque erróneo de hoy, que es quién tiene el poder. Parece que esto es una lucha de, de roles, ¿no? de, de poder, cuando se trata de una, una complementariedad, como decía Fran.
1: Claro, esto lo queremos apoyar también en la Escritura, cuando dice San Pablo a los Corintios, dice, por lo demás y por lo que al Señor respecta, ni la mujer puede entenderse sin el varón, ni el varón sin la mujer. Pues si la mujer procede del varón, el varón a su vez nace mediante la mujer. Exacto.
5: Fíjate que la misma escritura lo está explicando tanto que critica o se critica en la sociedad hoy día que la iglesia va en contra de la progresión de la mujer, que siempre la ha atado, la ha amarrado, la ha sujetado que ha hecho de esta sociedad una sociedad machista. Fíjate, querido oyente, de qué forma se nos trastoca todo lo que recibimos, ¿no? Por eso yo creo que ha sido casi providencial que hayamos hecho el mes pasado el programa de Lío Comunicación, ¿no? Porque el vocabulario es tan importante en la forma de expresarnos, en la forma de decir, que si nos cambian esta forma de comunicarnos, al final lo que nos están cambiando es la esencia de nosotros mismos. Por eso la comunicación es mucho más importante de lo que todos nos pensamos. Tenemos que tener en cuenta este inicio con el que hemos empezado, y ahora mismo damos paso a Ángela, eh, pero tenemos que tener en cuenta eh, este, este inicio, ¿no? Sexo y género. No es lo mismo, el género es eh, algo sintáctico, es, eh, es decir, masculino, femenino, esa es la esencia del género. No hay un género hombre y mujer, no, solamente existe en la sexualidad humana el sexo hombre, varón, y el sexo mujer, hembra.
2: Nada, yo solo quería decir con respecto a la comunicación que decías, tú puedes ver perfectamente cuando una persona, aunque te venga con ideas liberales, es una persona bastante cerrada. Yo os pongo un ejemplo, me he encontrado muchas veces con gente intentando hacerme cambiar de idea de alguna manera mis, mis ideales o mis pensamientos o incluso mi moral simplemente eh, yo he notado que esas personas, aunque vayan de liberales, no lo son por el hecho de que no me dejan a mí ser libre, es decir, lo que yo pienso está mal y en vez de intentar entenderlo, se, se dedican a intentar hacerme cambiar de opinión, en vez de intentar ver por qué eso a mí me puede hacer feliz y eso es algo que a mí en este programa, aparte de la igualdad y todo eso, quiero dejar claro, la falsa libertad que hay ahora mismo, el libertinaje del que hablan, eh, es lo que yo decía al principio, te has hecho una opinión a raíz de lo que has oído y la gente te ha dicho, pero has sido objetivo, has escuchado tú, aparte de, de hablar tú y ser el, el la voz cantante en todo, te has parado un momento a ver lo que dicen los demás o por qué piensan distinto, y es algo que me gustaría a mí que la gente empezara a hacer con respecto a la igualdad, creo que hay muchas ideas equivocadas por eso, porque no escuchamos nada y nos cerramos.
5: Decía Fran Almagro, David también me lo preguntaba después de la reunión, pero esto vamos a hablar de igualdad, pero ¿en qué sentido? Porque claro, igualdad, el campo puede ser amplísimo, ¿no? Podemos hablar de igualdad salarial ante el trabajo, podemos hablar de igualdad entre los dos sexos, podemos hablar de igualdad incluso en el hogar, ¿no? Eh, esto se ve eh, muy relacionado, en el entorno familiar, es esencia del núcleo familiar. Eh, David, tú que tienes eh, contacto también con jóvenes, adolescentes, podríamos decir incluso, se ve reflejado claramente eh, cuando los roles eh, se quedan un poco trastocados, ¿no?
6: Sí, bueno, así es, ¿no? Eh, primero quería decir que lo que decía Ángel ahora mismo es completamente cierto. O sea, ahora mismo hay una... Yo creo que hay un engaño a nivel social de de qué es el hombre, qué es la mujer, qué tiene que hacer el hombre, qué tiene que hacer la mujer, y esto de los géneros y de la igualdad, ¿no? Y qué hace que seamos tan intransigentes. Eh, y luego yo creo que con lo que tú dices, pues es verdad que la, la gente ya tiene una, una confusión de roles muy grande, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la mujer? Ah, pues tiene que limpiar, no, 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 la mujer que no limpie, porque eso es machismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No puede servir, ¿no? O sea, en vez de verlo como un servicio, ¿y el hombre qué pasa? Que no puede limpiar tampoco. ¿Les parece que la mujer a la cocina y el hombre a ver el fútbol? Hombre, esto tampoco es así. De hecho, la Iglesia también condena esto. A mí me llama la atención leer un, un texto de Francisco, del Papa Francisco, reciente, que dice que tenemos que abandonar, esto es cierto, muchos esquemas atrofiados eh, que socialmente eran aceptables, pero que no son según el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, pues que la mujer no, no participe en la toma de decisiones en la familia o en incluso en la vida de la Iglesia, ¿no? Y que esto hay que cambiarlo. Pero que no, no quiere decir que lleguemos... A lo que es, digamos, el opuesto contrario, ¿no? que al final es lo malo, irse de un lado al otro y decir, venga, como, te, como siempre ha sido así, como la mujer siempre ha sufrido esto, pues nos vamos a ir a que la mujer es la que ahora oprime, ¿no? la mujer es la que ahora domina y la mujer es la que decide todo en casa.
5: Casos concretos, nada más y nada menos, ¿no? Eh, en nuestras casas somos católicos, y, o al menos lo intentamos, ser cristianos, o a, ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, ¿no? Ser cristianos. Eh, en nuestros hogares, que son familias cristianas, hemos experimentado esto. Eh, David, si es que me está acordando de tantas conversaciones que hemos tenido en, en estas reuniones, ¿no? Lo decías tú, dice, en mi casa, el que cocina más es mi padre. <risa>
6: <risa> claro, por ejemplo. <risa> y los que pero, trabajamos pero, más pero, somos los chicos. Sí, 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 a nivel de hacer cosas manuales, ¿no? Luego, pues la mujer, mi madre, pero gente tiene un cuidado muy grande con el tema de, de los médicos, pues siempre nos ha ido al médico, al cole, ha tenido mucho eso. Bueno, pues cada uno tiene su, su riqueza. Mi padre pues siempre limpiando, siempre con las faenas de la casa, o sea que sí. Eh.
5: Es decir, que si hablamos del núcleo familiar, de las relaciones familiares, eh, eh, al final eh, no es que las chicas tengan que limpiar y los chicos tienen que arreglar el jardín y atornillar las estanterías que se caen. Pero sí es verdad que es un poco eh, echar una mano cada uno en lo que pueda, ¿no? Eh, con sus habilidades, igual que hacemos aquí. Recuerdo en esta reunión que teníamos con los jóvenes, a la que insistiré haciendo referencia a todos los programas porque me parece un milagrazo del Señor. Eh, le preguntábamos esto a los chicos: ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus habilidades? Para ponerlas al servicio, pues en este caso del voluntariado de Radio María. En tu casa, Ángela, pues pasará exactamente igual, y eso que soy muchísimos más, ¿no? Aunque si es verdad, pues, que si a los chicos o a tu hermano se le da mejor eh, cortar el césped o no sé qué cosa, pues a lo mejor a ninguna de tus hermanas o a ti, pues se os da mejor hacer otra cosa, ¿no?
2: Mira, a ver, en mi casa somos tres hermanos más mis padres en total 15 de los cuales de los tres hermanos son 10 chicas y tres chicos qué pasa que obviamente los chicos no se van ni por ser chicos ni por nada solo se van a ocupar ellos del jardín o cosas así no todos tenemos nuestro encargo de alguna manera pero sí que es verdad que hay una diferencia muy grande mi madre siempre lo dice dice agradezco que seáis 10 chicas y no al revés diez chicos y tres chicas no por nada sino porque eh, vosotras tenéis una disposición distinta a ellos no sé si se lo pasa en mi casa, pero ellos a la primera oportunidad que tienen se escaquean entonces hay que ir como un poco detrás de ellos, ese espíritu de servicio y de alguna manera que decías tú, no le dejas servir servir no es algo malo, servir es una decisión que también yo cuando no quiero ayudar en mi casa le digo, aprovecho la mínima para pelearme y yo, no es que estoy peleada con no sé quién y me voy a mi cuarto, ¿sabes? y así consigo no ayudar en casa, pero ahí que pasa, que vivo egoístamente, ¿no? vivo para mí. En mi casa, por ejemplo mi madre empezó trabajando tiene su carrera, tiene sus estudios y mi padre igual y sin embargo se decidió, lo decidió mi madre, quiso quedarse en casa, pero qué pasa, no es que se le impusiera de ninguna manera, se podía haber quedado mi padre, pero mi padre era médico, mi madre era profesora, entonces pues por tema económico era mejor que trabajara mi padre y mi madre decidió ella quedarse en casa, podía haber cogido una cuidadora, pero ella quería encargarse de sus hijos de alguna manera y es un lujo ponerte malo en el colegio y que tu madre decirle a las 12 de la mañana mamá ven que me han puesto malo y que tu madre venga y yo eso no lo cambiaría por nada del mundo y a mi madre hoy en día le preguntas y tampoco lo cambiaría ella se ha realizado de esa manera y muy bien
6: Pues yo quería decir que lo que decías de, de tus hermanos que es verdad, o sea esto pasa en un montón de familias ¿no? y yo quería decir que muchas veces, a mí me ha pasado mucho en mi vida ¿no? tendremos como actuar de la manera que se espera que actuemos, ¿no? O sea, como que tu padre piensa que tú como hijo tienes que hacer esto y tú para responder a la expectativa de tu padre lo haces, o viceversa, ¿no? O... Entonces, muchas veces yo creo que sí que hay esquemas que son del pasado que tenemos que abandonar. Porque en el fondo los chicos somos más perezosos, por ejemplo? Es que eso es verdad. Iba a preguntaros, es que de so... hecho,
5: eh, <risa> es mientras estaba hablando Ángela, porque he visto como he eh, confrontado un poco la actitud de, de la familia de David con la actitud de la familia de Ángela, ¿no? Eh, ¿Qué papeles pensáis que han jugado mmm, vuestros padres en que vuestros roles o vuestros vuestras habilidades las hayáis empleado así, tanto en tu casa, David, como en la tuya,
2: Ángela? Permíteme empezar, ¿vale? En mi casa lo que ha pasado ha sido <risa> sí. que independientemente de que sean hombres o mujeres, el que ha pillado la, el hueco por donde escaquearse lo ha conseguido. Entonces mis padres a lo mejor les exigen te, les exigen a cada uno individualmente, independientemente del género o como lo queráis llamar, les exigen según sus posibilidades,
6: que eso es totalmente independiente.
5: Independientemente del sexo de la persona, o sea, no. eso, eso está muy bien.
6: Pero sí que es verdad... Que, que yo veo que el modelo hace mucho y lo que tú ves de tu madre como madre y de tu padre como padre te marca, ¿no? Y yo, pues en mi caso, por ejemplo, eso me ha marcado. O sea, yo ver a mi padre cocinar como uno más, a mí me gusta la cocina. Y ver a mi padre fregar, pues a mí me encanta fregar. O sea, suena muy friki, pero a mí… No te preocupes
5: que tengo la cocina repleta de platos. <risa> y bueno. Yo, bueno,
6: tampoco te pasa. ¿eh? Pero que sí que el modelo hace mucho y, y, y eso, ¿no? Lo que tú ves que es normal. Pero siempre, yo siempre, siempre enfatizo eso. No se trata de una, una contraposición, un conflicto, sino de un servicio. Y cada uno está llamado a servir en la manera que Dios le llama. Y eso es lo importante, ¿no? que se dé el amor.
5: Son muchos datos los que estamos dando, sobre todo dosificados, creo yo, porque lo entrelazamos un poco con cada una de nuestras vivencias, como siempre hacemos en cada programa. Pero para hacer un tente en pie... Vamos a escuchar ahora la experiencia de un católico que ha querido dar sus dones, ofrecer sus dones, de esto que estábamos hablando, pues a la iglesia de esta forma, ¿no? Es un cantante, compositor de música católica. Él se llama César Hidalgo y contactó con nosotros a raíz de una canción que él hizo y nosotros pues queríamos compartirla, ¿no? Pero le dijimos que antes de escuchar, que no queríamos poner solamente su canción, sin más, esta canción que había hecho para servir a la Iglesia, para dar gloria a Dios al fin y al cabo, haciendo eco de las palabras del Papa Francisco. Por eso le pedimos que nos contara antes su experiencia. Y es esta.
7: Muy buenas tardes a todos Soy César Hidalgo y estoy encantado de poder enviaros un fuerte abrazo a través de las ondas de Radio María y concretamente de este programa Armando Lío ¡Qué maravilla! Un programa que nos hace recordar y vivir cada día el magnífico mensaje que nos dejó el Papa Francisco ¡Quiero Lío! En las diócesis, en las calles Pues eso, al lío Soy compositor y cantante de música católica y he querido contribuir con la causa aportar mi granito de arena Así es que he compuesto esa canción Lío la letra es una especie de resumen de lo que nos transmitió el Papa y la música lógicamente con ritmo, con mucho ritmo, para que a todos nos ayude a movernos, a llevar a cabo con entusiasmo el encargo que nos hizo Francisco. Pertenezco al movimiento de cursillos de cristiandad, cuya principal misión es dar a conocer a Cristo, llevarlo a nuestros ambientes, anunciar el Evangelio y hacerlo con alegría, con mucha alegría, acercándonos a la gente, sabiendo que llevamos la mejor de las noticias. A esto es a lo que nos anima el Papa, y yo me dije, qué mejor manera de hacerlo que con la música. Por eso este tema me salió casi de tirón, era dar respuesta en forma de canción a lo que intento vivir y a la propuesta que se nos hacía. La música es una herramienta más que me permite lanzar mensajes de esperanza, de amor y de libertad a todos aquellos que la quieran escuchar. Va dirigida tanto a los creyentes como a los no creyentes, sobre todo a estos últimos, a los que por una razón u otra no han tenido la posibilidad de conocer a Jesús. Para que se pregunten, se acerquen, les toque el corazón, esa es mi razón fundamental para componer. Esta canción, Lío, pertenece al disco Corazón de Fall Rock, editado recientemente por el sello Viva la Fe, que promociona la música católica contemporánea. Aquí nos encontramos muchos músicos, creyentes, que nos hemos propuesto poner la música católica al mismo nivel de calidad que la música secular, cada uno desde su estilo hay de pop, rock, de folk, rap, etc. pero con un único ideal Jesucristo y su iglesia y ahí están las canciones de alabanza, de oración, de recogimiento, de adoración canciones para cuestionarse cosas, para conocer más a Dios para reflexionar y están los conciertos porque también hay que divertirse hay una gran necesidad de conocer al Señor hay necesidad de Dios lo veo cada día que pasa hemos de ayudar a que la gente lo conozca por primera vez y los que ya tenemos relación con él, intentar conocerle más a fondo. Y que los demás nos vean alegres, felices, para que como dice la canción Lío, nos vean y pregunten estos de qué van, y nosotros se lo expliquemos sin miedo. A eso estamos llamados los católicos, y los músicos católicos presentamos al Señor y su mensaje de amor a través de la voz y de las notas del pentagrama. Queridos amigos de Armando Lío, no dejéis de hacerlo. Jaleo, 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 lío, lío, lío y mucho lío. Cada uno desde su lugar, desde su ambiente. En fin, que Dios os bendiga y ya sabéis, tenemos que encontrarnos en la música. Armando, lío. Soy César Hidalgo. Un abrazo a todos.
5: Pues os dejamos con esta canción, invitándolos a todos, pues, igual que nosotros, a hacer lío.
4: Francisco nos ha dicho que quiere el lío, que montemos un jaleo que sea divino. Moviendo el esqueleto, echemos a andar... Que seamos como un vendaval Que salgamos a la calle Llenemos las plazas Y digamos a la gente Jesús te llama Y obras son amores Y no buenas razones Que siempre se puede hacer más Un sol día El Papa quiere el lío Si te quieres unir Solo tienes que venir Disfruta de este lío El Papa quiere el lío Y no le vamos a defraudar Quedamos quietos, nada cambiará, tenemos que salir y ya está. Haremos mucho ruido, se nos ha de notar, sin molestar al vecino, eso no nos va. Seamos gente alegre, gente jovial, no vean y pregunten esto de qué va. Mucho lío, el Papa quiere el lío, si te quieres unir, solo tienes que venir. Disfruta de este lío, el Papa quiere el lío y no le vamos a desfraudar. Que se oiga cantar, que la alegría invada todo el personal, que el mundo entero sepa que no hay un final, Jesús es el camino, la vida y la verdad. Papá, un buen colega, de años atrás, nos dejó un recadito que no hay que olvidar, con una gran sonrisa nos dijo al hablar, que no tengamos miedo, pues miedo no habrá. Un soldillo, El papá quiere el lío, si te quieres unir solo tienes que venir, disfruta de este lío, papá quiere el lío y no le vamos a defraudar, un soldillo, El papá quiere el lío, si te quieres unir solo tienes que venir, disfruta de este lío, papá quiere el lío y no le vamos a defraudar, no le vamos a defraudar, y no le vamos a defraudar.
2: Estás escuchando a Armando Lío en Radio María
5: Y continuamos aquí en Radio María en este programa de Armando Lío hablando con este hashtag Lío Igualdad Pues bien eh, no solamente hemos querido basarnos en datos en Papa Francisco Papa Juan Pablo II sino que tenemos una situación social ahora mismo Álvaro Sancho eh, bastante complicada digámoslo así para la iglesia en concreto, pero para. yo diría que para toda persona humana. Porque estamos atacando, o pues se está atacando directamente las raíces de nuestra personalidad, las raíces de nuestra humanidad. Estamos trastocando no solamente ya los roles sexuales. no solamente nuestra sexualidad intrínseca a nosotros que nos forma como personas. sino que además estamos cambiando el vocabulario. Estamos cambiando nuestra mentalidad ¿Para adaptarnos a qué? ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo?
0: Bueno, pues ahí Principalmente desde Los años 60 he estado, he estado Intentando buscar, porque es muy dispersa Toda la información que sobre esto De forma resumida para no sí. darle la chapa a nuestros eh, oyentes Vamos, que Desde Europa se ha, se ha querido Desde los años 60 Pues eso eh, eh, Intentar eh, Que haya igualdad pero mmm, en el sentido de igual, de, de, mmm, se presupone que el hombre es privilegiado y la mujer hay que intentar igualarla al hombre, intentar mmm, todas las cosas que, que, que se, no se le permitían hacer a la mujer, que se le permitan. Y bueno, al principio dice que al principio de los años 60 se empezó solamente con la igualdad de salario, con que haya, espero, en los años 70 que hubo una igualdad de trato, de, de empleo, tal. Y, y bueno, en la década de los 90... Dice que se apuesta por la trans... Estaba en inglés, intenta traducir un poco transversalización de la perspectiva de género. Vamos, que hay una cantidad de, 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 de trabajos, investigación, solamente para decir como que hay una... el hombre está privilegiado y hay que intentar que la mujer eh, sea igual al hombre.
5: Seamos honestos, eh, si analizamos nuestros años atrás, podemos verlo reflejado de forma muy cercana en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Eh, Existía un machismo, en cierto modo. De hecho, yo lo recuerdo un poco en mi casa, ¿no? El tema de las chicas tienen que hacer las labores del hogar y los chicos pues, tienen que trabajar. Eh, esto realmente ha podido suponer una educación en la que todo parecía que, y esto a mí me llama la atención, que funcionaba y engranaba de forma correcta. Todo el mundo seguía estos roles, es decir, papá se va a trabajar, mamá se queda en casa cuidando de los niños y cuidando la casa. Y esto ha funcionado muy bien eh, durante muchísimos años. ¿no? Eh, es verdad, la mujer eh, en ciertos aspectos laborales sobre todo estaba, discri estaba discriminada, seamos sinceros, socialmente hablando. Pero entonces yo me pregunto, eh, ¿qué tiene que ver el papel de la iglesia con esta forma de machismo? ...que se ha dado en la sociedad... ...porque yo cuando iba... ...cuando era más pequeñito... ...pues hablamos de 8 o 7 años... ...yo recuerdo a los sacerdotes de mi pueblo... ...a animar a los hombres... ...a los padres de familia... ...a ayudar en casa... ...yo recuerdo a los sacerdotes... ...en las misas... A ...animar a las mujeres... ...a encontrar un trabajo en el que... ...pudieran... ...poner sus dones a disposición de la sociedad... ...no solamente... Eh, ...quedarse encerradas en las cuatro paredes de la casa... ...sino poder hacer más allá... ...pues de lo que puedan hacer también, ¿no? Porque está claro que en una familia... ...pues de cinco o seis hijos... ...como era la costumbre hace muy poquitos años... ...aquí en España... ...pues era un poco complicado conciliar... ...el aspecto laboral... ...de los dos miembros patriarcales.
1: Exacto, has usado la palabra correcta... ...y es que... <coughs> ...lo que nos pueden acusar a nosotros esta tarde es que la culpa de la desigualdad es de la religión la religión ha enaltecido al hombre, lo ha Exacto. hecho dueño de la sociedad y la mujer siendo más débil físicamente entonces ha tenido que resignar a esa posición ¿no? y asumir este poderío eh, del hombre, sin embargo todo eso es una gran mentira aunque los hechos puedan contradecirlo, pero es que el problema como, ¿no? como decía un amigo mío es que el problema no es que un padre de familia no fregue los platos y le diga a la mujer, hazlo tú que ese es tu trabajo. ¿No? El problema es que ese hombre no se ha convertido. Me decía un cura amigo mío, ¿quieres ser humilde? ¿no? Pues si te casas, le fregas los platos a tu mujer para poder reconciliarte con ella. Es decir, que la iglesia en el fondo está diciendo que es urgente alcanzar la, la igualdad efectiva en la casa en el trabajo en el salario en todos los ámbitos ¿pero por qué? por una cosa muy sencilla porque como dice San Pablo dice los que habéis sido bautizados en Cristo ¿eh? os habéis revestido de Cristo de modo que ya no hay ni judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús el hecho con esto que queremos decir, que el hecho de que un hombre no haga las cosas de la casa y sea machista, porque no es cristiano. No es porque los cristianos sean así, que es muy distinto. Eso.
6: Hay un evangelio, de, de, no, un evangelio que, que dice Jesucristo que crece junto a la cizaña con, la, con, con el, con el trigo, ¿no? Sí. Y esto me hace pensar en que es verdad que en la iglesia misma pues, han habido siempre pecadores. Y que es verdad que la estructura de la iglesia. Y, ...y quizá hay ciertos textos... ...como es el de los de San Pablo Famosos... ¿no? ...de hombres... Eh, soy la, la cabeza de la familia y de la mujer... ...como Cristo eres de la iglesia y demás... ...pues se han podido tergiversar... ...y en un contexto donde no había conversión... ...sino que había pues una cultura... ...yo diría pseudo cristiana... ...donde en el fondo quien se quería aprovechar... ...se aprovechaba y sacaba de ahí... por pues, su propio beneficio... ...y seguro, yo, yo estoy seguro de eso ¿no? ...muchos padres o mucha, muchos hombres... ...han sacado un beneficio machista... ...de ciertos textos que han sido malinterpretados ...porque no había una interpretación buena... ...no había una catequesis ni había una conversión.
5: Seguro que algunos de los oyentes... Eh, ...pues no lo sé, que no nos conozcan mucho... ...y que hayan sintonizado por casualidad... ...ahora mismo Radio María... ...si nos están escuchando... ...y están... ...oyendo que estamos hablando de este tema de la igualdad... ...seguramente estén esperando la famosa palabra, ¿no? ...con la que atacan a la Iglesia de forma empedernida, con cuchillos y lanzas, si hace falta. Eh, mujeres, se sumisas a vuestros maridos. ¡Maridos! Y ya se le olvida, que es lo que más gracia me hace, porque eh, se les olvida cómo sigue. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Yo siempre digo que aquí, que parece que la mujer eh, sale perdiendo con esto que dice San Pablo, ¿no? Eh, yo siempre digo que el que sale perdiendo eh, es sin lugar a duda el hombre, ¿no? ¿Quién es capaz de amar como Cristo? ¿no? Ojalá, ¿no? Pero eso es lo que San Pablo le dice a todos los hombres, ¿no? Marido, amar a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. L la sumisión de las mujeres no es una sumisión, una vez más, el lenguaje se ha trastocado. No es una sumisión... Eh, de forma mmm, que se tiene que decir a todos, sí, Buana, lo que usted quiera, cuando usted quiera. Dígame usted qué es lo que quiere, las zapatillas de casa, qué es lo que quiere para cenar hoy el Señor. Eh, le he planchado la ropa, le he dejado todo preparado. Esa es la sumisión que entiende la gente, esa es la sumisión que entiende la sociedad. Pero ese es, eso no es realmente lo que San Pablo quiere decir a los corintios.
6: Y además no solamente eso, sino que hoy en día tenemos un concepto de la palabra sumisión completamente diferente del que tenían, seguramente, hace 200, 300 o 1000 años. ¿Por qué? Porque ahora la palabra sumisión está por debajo de... Lo vemos como algo que va en contra de tu felicidad, en contra de tu realización, de tu plenitud, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y esto es un engaño, en el fondo, de, de todo el modernismo y de, de toda una, una línea en contra de del de Evangelio, en el fondo, pues que viene de Kant, pasa por Nietzsche, aquí hay mucha filosofía, mucha historia, mucha política, ¿no? Pero, en el fondo, es... El pecado original de que yo soy Dios, ¿no? Yo decido lo que, lo que yo quiero y, y a mí nadie me somete, ¿no? Cuando la felicidad del hombre es someterse a Dios y a su voluntad. Pero esto no lo entendemos, ¿no? Entonces, en el fondo tenemos esta mentalidad marxista también en el tema del género. Y yo creo por eso nos suena nos, nos tan mal en el oído esta palabra de sumisión.
1: Ángela, prepárate porque... Prepárate porque estoy... Estaba preparando desde hace un rato una pregunta para ti. Porque que hablemos de igualdad, los hombres, pues en el fondo puede parecer un discurso machista, patriarcal. Yo quiero que hablen las mujeres. Y como estás tú aquí, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te sientes como cristiana, católica, en tu papel de la iglesia, minusvalorada? Y te diría más, ¿tú crees que las mujeres tienen un papel mucho inferior... ¿Y se les trata peor por el hecho de no poder ser sacerdote, cura? Lo digo por los últimos follones y líos que ha habido.
2: A ver, yo es que sinceramente nunca me he planteado siquiera ser cura. No sé si es porque... No sé, no sabría decirlo. Si es porque por serio, tradición loco, ¿eh? o por lo que sea, pero es que no es algo que, es que a mí personalmente me llame, aunque tuviese, aunque tuviese ahora mismo la posibilidad, ¿sabes? Entonces, no, sé, no sabría responderte bien. Yo, personalmente, es que hoy en día no me considero atacada de, de ninguna manera, pero ni por la Iglesia, ni yo personalmente por la sociedad, porque sé, no, todavía no he trabajado de lo mío de alguna manera, he tenido mis trabajillos, pero no me he enfrentado a esas preguntas que en alguna encuesta que he hecho preparando este programa te hacen en, en entrevistas como la de a una mujer se le pregunta hoy en día tú estás pensando en tener familia o tener hijos próximamente o cosas así, teniendo en cuenta económicamente que esa mujer va a ser una baja y qué tal y si decide decir, o sea, si te dice que sí. Entonces, mmm, nunca me he enfrentado a eso, así que no he tenido esa persecución por esa parte, pero sin embargo, yo como mujer os puedo decir que me da pena por vosotros, porque hoy en día parece un delito nacer hombre, o sea, estáis atacados desde el principio y es algo que me parece tan feo porque nosotras estamos en nuestro derecho de buscar y de luchar, que no deberíamos de luchar, debería de ser ya igual, pero estamos en nuestro derecho de buscar y luchar esa igualdad, ¿no? Sin embargo, no estamos buscando eso, seamos realistas, buscamos una superioridad, lo que se llama ahora embrismo, creo que es, si no me equivoco, que está, es poner a la mujer por encima del hombre, ¿no? Como queriendo como recompensar esos años de, de opresión. ...quieren recompensarlos ahora y ahí es donde se equivocan... ...el hombre no debe olvidar su historia porque si no la vuelve... ...está condenada a repetirla... ...pero es que es lo que estamos haciendo... ...estamos olvidando la historia y la estamos poniendo de cara a la mujer... ...y ahí es un error.
1: Haciendo alusión a Carmen Hernández... ...cuando tú quieres trastocar una sociedad... ...trastocas a la mujer... ...basta que... Eh, ...sepas gestionar a la mujer... ...sepas, ¿no?... Eh, ...dar leyes que cambien el modo de pensar de las mujeres, etcétera ...y ya cambia toda la sociedad... Entonces, para cambiar el agua de una sociedad hay que cambiar las leyes que atañen a las mujeres. Por eso yo quiero decir una cosa, solo una cosa. La, la verdadera igualdad, la igualdad efectiva y la igualdad que defiende la Iglesia y que nosotros queremos recordar hoy, ¿no? la igualdad que, que, que es esta igualdad en Cristo, tenemos que recordarla, pero recordando... Que cada uno es distinto yo no puedo dar la vida y a mí me decía una vez un amigo mío hombre yo eh, a ver cómo lo digo con buenas palabras yo, yo es que si no tengo sexo con una chica pues ella no puede ser madre y yo le decía claro pero es que hay una cosa más importante y es que la que engendra la que hace que esa vida crezca cuida y efectivamente da a luz a una vida, es ella, no eres tú. Listo. <risa> Entonces, es esto, ¿no? Que a, así, a las cristianas que nos están escuchando hoy, recordar que y a lo las más... No en... cristianas también. Y a las no cristianas, que hay una amiga mía que está escuchando el programa, es importante que, recor que recuerden esto. ¿Que es verdad que hay que defender la igualdad en el salario? Sí. Hay que defender la igualdad en las tareas de casa, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hablado. Parte de la conversión de cada uno. Pero lo que hay que defender es a la mujer. Y a la mujer se la defiende defendiendo su papel de madre y su papel de esposa. Hoy día que nos dicen, mujeres, liberaros. Mujeres, romper el yugo que os ha estado esclavizando. ¿Qué mujeres de casa? ¿Qué madre? hombre, yo no, yo no quiero hacer alusión a gente concreta, pero muchos familiares míos, mujeres llegan los 35 o los 40 años y no han sido madres ni piensan serlo porque me han dicho, para sufrir prefiero no tener hijos, y voy a decir más para gastarme el dinero en un hijo, prefiero gastármelo yo en viajes, entonces es esto, están trastocando a las mujeres vamos a defenderlas de verdad vamos a defenderlas cristianamente
5: o sea que en la supuesta defensa de la actualidad tenemos justo todo lo contrario y no nos estamos dando cuenta. Terminando y cerrando, Álvaro Sancho.
0: Pues lo que dije al principio, que es que eh, han, han, han querido hacer que, que el hombre sea privilegiado y que la mujer tiene que ser como el hombre. Entonces han negado totalmente su papel de madre. Y, y bueno, me estoy acordando ahora mismo, se me ocurre pensar, si teníamos este programa en los años 20 o 30, igualdad, ¿de qué hablaríamos? Pues de la igualdad del patronos y los obreros, las fábricas, las huelgas, tal. Y, y, y yo he visto que han querido hacer esto ahora con la mujer. De un hecho que somos distintos y que, gracias a Dios, somos distintos para poder amarnos, poder amar, porque si te amas a uno que es igual a ti, eso no es amor, eso es egoísmo. Pues han querido que esa diferencia, hacer una lucha de clases y decir, es que queremos... Ah, y, y bueno, pues... Compartimos,
5: esto da para, esto da para otro programa. Compartimos una imagen. Compartimos una imagen que compartió en su día Monseñor Munilla, que resume perfectamente lo que estaba expresando Álvaro Sancho. Un gran inicio, David Fernández, bienvenido a este equipo.
6: Muchas gracias, un placer. Eh, yo para cerrar solamente decir que me ha gustado mucho estar aquí, escucharos, y, y participar con, con vosotros, y que me voy con. Pues un poco recordando a todos que tenemos que luchar por, en el fondo, por la verdad, ¿no? porque hoy se lucha mucho contra el tema de, pues eso, por la igualdad de género que decimos, o que dice la sociedad, pero sin embargo luego pues todo el mundo consume pornografía, todo el mundo baila, reggaetón y lo canta a diestro y siniestro, todo el mundo, y ahí es donde está la verdadera desigualdad, todo el mundo defiende el aborto, eh, que como decíamos ahora mismo es, es la, la cuna de la verdadera desigualdad y lo que está destrozando la, la, desigual, la igualdad justamente, entonces yo invito a que reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿De dónde viene la, la fuente de, de la verdadera injusticia que siempre el, el creernos dioses de nuestra vida, ¿no? Y ya está. Ángela Monreal.
2: Nada, yo muy breve. Solo decir que más que igualdad yo buscaría más la libertad de la persona, cada uno como hijos de Dios, independientemente mujer o hombre, y que eso empieza con la educación, sobre todo en las casas. Padres tenéis una responsabilidad enorme, que lo sepáis. Y solo termino con una frase. Decías que el hombre es la cabeza, ¿no? Pero yo escuché una vez que la mujer es el cuello que mueve la cabeza en la dirección que le interesa.
5: <risa> pues con una realidad y verdad, como acabas de decir, de una forma metafórica muy graciosa, ¿por qué no? Pero es lo que es. Es lo que es. Queridos amigos, nosotros nos despedimos. Queremos invitar a todos y cada uno de vosotros a que volváis a revisar en lo que queda de verano pues en qué punto estamos de nuestra moralidad, en qué punto estamos de este arrastre social que tenemos continuo, como un río que nos lleva constantemente y que muchas veces no nos damos cuenta y nos perdemos por distintos afluentes y perdemos de vista cuál es el objetivo, es decir, el océano. Pues busquemos en lo que queda de verano este océano para poder llegar y alcanzar lo que nos importa de verdad, la verdad con mayúsculas. Y así podemos dar testimonio y encontrarnos con aquel que es fuente realmente de la única verdad que existe, el mismo Dios hecho carne en Jesucristo.
3: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo con nuestro correo electrónico armandoelío.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armando barra baja de Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío.
5: Pues nos encontramos de nuevo dentro de cuatro semanas, ya apurando esta temporada, para seguir, como siempre, junto a vosotros, Armando Lío. Hasta luego. ¡Adiós! Adiós.
2: Con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Dios, todo
4: es hoy diferente, ya no queda nada que perder.